0: Worte wirken. Dein Podcast für gute Gespräche und mehr Lebensqualität. Heute am Mikrofon Helga Boss und zu Gast bei mir ist heute der Andreas Wassner. Der Andreas ist Autor, Speaker und Mentor und sein Thema ist die Lebensfreude. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Helga, vielen Dank für die Einladung.
0: Andreas, ich habe eh schon gesagt, Autor, Speaker, Thema Lebensfreude. Jetzt bin ich schon sehr gespannt, wie deine Antwort auf unsere erste Frage lautet. Wie wirken Worte? Was bedeuten Worte für dich? Welche Wirkung haben sie auf dich?
1: Also Worte haben seit jeher schon sehr starke Wirkung auf mich. Ich habe schon in sehr jungen Jahren sehr viel gelesen und haben eine persönliche Bedeutung für mich, weil ich als Kind ziemlich lange, also bis ich 18 oder 19 war, stark gestottert habe und man sich immer gewünscht hätte wortgewaltig zu sein. Also solche Ideen wie Speaker oder vor Leuten reden war für mich undenkbar früher und darum hat es für mich eine ganz besondere Bedeutung, weil ich es jetzt machen kann.
0: Wie wie ist denn stottern weggegangen oder oder wie wie kommst du dass du heute da sitzt und nicht stotterst?
1: Ähm, ich bin mit habe in 16 einen außerturlichen Weg oder ungewöhnlichen Weg beschritten und äh, bin mit 16 ein Jahr allein nach Amerika gegangen. Das war noch in Zeiten vor dem Internet, 1988 und habe da drüben ein Auslandsjahr gemacht und war in der Highschool, habe drüben in der Highschool maturiert, bin zurückgekommen und hier wieder in die Schule eingestiegen und plötzlich war ich, obwohl ich vorher der Stotterer war quasi und sagen wir so, ich war zwar auch, es war okay, aber danach war ich plötzlich der Zeit lang der Kuhle von der Schule. Weil ich war der, der ein Jahr in Amerika war. Die Leute haben mir gezeigt und gesagt, der war in Amerika. Und dann war ich auch noch ein Jahr älter wie die anderen, bin mit mal dort in die Schule gefahren. Doch das ist das Selbstvertrauen immer größer geworden und das Stottern immer kleiner.
0: Das heißt, mit dem wachsenden Vertrauen in deine Person sind die Worte dann leichter aus dem Mund gekommen. Quasi. Genau,
1: also das Reden hat mich nicht mehr so gestresst. Mhm. Und ich habe mich dann auch später in meiner Funktion. Als ähm, Eventmanager an der Wirtschaftsunion und später noch immer wieder in Situationen gebracht, wo ich reden muss, wo ich plötzlich 800 Leute begrüßt habe, lauter solche und durch das ist die Redeangst immer kleiner geworden und es hat immer besser geklappt.
0: Du hast ja zwei Bücher auch geschrieben, wo du auch teilweise deine Erfahrungen dann auch einbauen, eingebaut hast. Eines davon ist, der kleine Prinz wird erwachsen. Da sind wir jetzt schon sehr gespannt, was, was passiert denn mit dem kleinen Prinzen, wenn der erwachsen wird? Wir alle kennen das Buch vom, vom kleinen Prinzen auf seinem Planeten und wie es ihm dann geht und, und die Geschichte, was da passiert. Aber wie geht es dem kleinen Prinzen, wenn er erwachsen wird?
1: Ja, vielleicht doch ganz kurz, wie das Buch auch entstanden ist. Ich war drei Jahre lang Leiter eines Jugendprojekts, eines sozialen Jugendprojekts, das wir aufgebaut haben. Und in dieser Zeit habe ich sehr viel mit Jugendlichen zu tun gehabt. Noch dazu bin ich der Älteste von sieben Kindern, also quasi Boy wollten Und <lacht> ja, äh, durch das waren junge Menschen immer sehr stark in meinem Leben äh, verwurzelt und integriert. Und während meiner Zeit als Leiter von einem Jugendprojekt sind äh, viele Ideen entstanden. Und ich wollte immer ein Buch schreiben, habe aber nie gewusst, über welches Thema. Und plötzlich ist mir die Idee gekommen, ich habe wieder mal den kleinen Prinz gelesen und habe gesagt, die, die Geschichte ist nicht fertig. Weil am Ende des Originals sagt der kleine Prinz, nachdem er von der Schlange gebissen wird, äh, mach dir keine Sorgen, sei nicht traurig, ich bin nicht tot, du hörst mich lachen, äh, etc. Und ja gut, wenn er aber nicht tot ist, wo ist er jetzt? Was ist mit, mit dem kleinen Prinzen passiert, mit dem Schaf, mit der Rose? Und dann habe ich angefangen, ein bisschen herumzuspinnen. Habe natürlich gedacht, das darf ich niemals schreiben, weil Urheberrecht. Die Idee habe ich 2012 gehabt und 2013 ist Urheberrecht ausgelaufen. Okay. War, war mhm. wieder ein schönes ein Geschenk und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und dann ist 2017 rausgekommen, bin dann gleich zur Leipziger Buchmesse eingeladen worden zur Lesung und war sehr erfolgreich und habe sehr viele, sehr viele gute Rückmeldungen bekommen und mache damit jetzt Vorträge, Workshops in Jugendeinrichtungen, Schulen etc.
0: Wie, wie geht es den Jugendlichen, wenn du kommst? Wie, wie nehmen sie die Geschichte vom kleinen Prinzen wahr, der erwachsen wird? Was sind die Probleme der Jugendlichen, die, die, die du so merkst oder oder mitbekommst in den Workshops mit ihnen?
1: Gut, die grundsätzlichen Probleme haben sich, glaube ich, die letzten paar hundert Jahre nicht geändert. Es geht um Wertschätzung, es geht um Selbstvertrauen, äh, es geht um äh, werde werd ich geliebt von von meinen Mitmenschen, von meiner Familie etc. Und was habe ich alles mitbekommen zu Hause? Ähm, Zukunftsängste etc. Und die heutigen sozialen Medien machen das sicher nicht einfacher. Ähm, so allein schon mit dem ganzen Modewahn etc. auf Instagram, alles sind perfekt, zumindest nach außen hin. Und darum ist mir ganz wichtig, dass ich in den Schulen ganz oft mit den Leuten rede. Also offen reden ist für mich ein ganz wichtiges Thema, immer schon gewesen, weil ich selber so viel erlebt habe. Und dann rede ich mit den Kids und das Buch ist eigentlich nur die Basis. Dann nehme ich verschiedene Themen raus, sei es Manieren, sei es Selbstvertrauen etc., und erzählen ein bisschen, ähm, wie es am Prinz gegangen ist und auch, wie es mir selber gegangen ist. Und dann fangen wir zu reden. Dann geht es zur Diskussion. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie offen die Kids dann mit mir reden, vor allem, wenn die El wenn die Lehrer nicht dabei sind. Weil Workshops mache ich immer ohne Lehrer, okay. Vorträge nicht.
0: Mhm.
1: Und das ist unglaublich, was für Diskussionen und Gespräche wir haben. Und das ist unglaublich berührend.
0: Schön, wenn die Jugendlichen das annehmen in dem Fall Absolut, ähm, ja. und auch mitnehmen. Ja. Und du hast das hast es eh schon gesagt, offen reden, dein zweites Buch hat den Titel Lasst uns offen reden, ähm, da geht es in dem Fall um die Erwachsenen, die offen reden sollten.
1: Genau, das ist meine zweite Zielgruppe, weil ich eben schon sehr viel erlebt habe. Also ähm, vielleicht einmal im, im Kurzen, also meine Zeit als Stotterer war natürlich nicht so ganz lustig. Eh klar. Und da nicht die Lebensfreude zu verlieren, war nicht so einfach. Habe ich damals auch eine großartig gehabt. Ähm, dann später als Eventmanager habe ich es geschafft, mich in zwei Burnouts reinzubringen. Bin kurz vor dem dritten Burnout, dann ähm, habe ich dann den Hut draufgehauen und bin dann drei Jahre zur See gefahren. War drei Jahre Mittelmeer-Karibik unterwegs, zuerst als Matrose, dann als Captain Und... Das ist dann auch noch gegangen mit dem Burnout, ich habe und dann zweieinhalb Jahre schwere Depressionen gehabt, bis kurz zum Selbstmord, war es nicht so, nicht so spannend und nicht so lustig. Und dann habe ich später, nachdem ich von der Karibik zurückgekommen bin, noch MS bekommen, also Multiple Sklerose. Und da würden andere sagen, hey, bist du wahnsinnig, wie kannst du überhaupt noch lebensfroh sein? Und ich muss sagen, ich war noch nie so glücklich wie, wie jetzt, weil ich sehr viel aus meinen vorigen Erfahrungen mitbekommen habe, und die haben natürlich auch alle in dem Buch verarbeitet, weil ich damals, als ich die Depressionen gehabt habe, wirklich zweimal knapp am Selbstmord vorbeigeschämt bin. Und zwar nur aus dem Grund, weil ich nicht offen geredet habe. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin der Einzige, der es nicht auf die Reihe bringt. Allen anderen, wenn man fragt, wie geht's dir? Also ich, ja, eh super, eh lässig. Aber erst, wo ich dann nach der Krankheit offen war, mit den Leuten geredet habe, haben sich die Leute auch geöffnet und gesagt, hey, ich bin schon seit drei Jahren auf Antidepressiva. Der andere sagt, ich war schon zwei Jahre auf Antidepressiva. Und dann habe ich gemerkt, hey, wenn ich von Anfang an offen gerendet hätte, wäre ich niemals so allein gewesen. Es hätte mir niemals so in der Ecke gedrängt und den anderen Menschen jetzt auch geholfen.
0: Gerade bei psychischen Krankheiten ist es ja recht schwierig, weil die ja nicht gesellschaftlich anerkannt sind im Endeffekt. Also wenn ihr einen Schnupfen habt, dann geht zum Arzt. Wenn ich Depressionen habe, dann brauche ich immer ewig, dass ich mir Hilfe suche, weil ich es ja auch nicht wahrhaben will, oft einmal so im Bereich. Und dann wird das ja eher verschwiegen und unter den Teppich gekehrt, damit das ja nicht irgendwer andere erfahrt. Also es ist nach wie
1: vor so. Genau. Und das ist damit der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Und das ist sogar der Hauptgrund, weil ich ähm, irgendwo in den Nachrichten gehört habe, wie hoch die Depressionsrate, das wieder geworden ist, auch durch die Pandemie. Und dann habe ich gedacht, das kann es einfach nicht sein. Und über das ist bei mir zum Glück schon über 20 Jahre her, aber ich weiß noch genau, wie das war. Und es war die härteste Schule meines Lebens, hat mir fast das Leben gekostet. War aber zugleich auch das größte Geschenk für mich, weil ich gemerkt habe, hey, wenn alles, was mir selbstverständlich ist, plötzlich alles weg ist, Freunde, Hoffnung, Job, einfach irgendwas Lustiges unternehmen, das war alles plötzlich weg, was du als selbstverständlich gehabt hast. Und dann kriegst du es danach später wieder. Hast du plötzlich gleich viel wie davor, bist aber trotzdem reicher als alle anderen, weil du alles siehst, du bist für alles dankbar. Und das gebe ich den Leuten weiter. Du machst ja auch in in Reha-Zentren, in Einrichtungen mit mit Leuten, die an Depressionen leiden etc. Das ist meine zweite Zielgruppe, mit der ich ganz offen darüber rede, wie es mir gegangen ist und warum das alles so wichtig ist, dass man durchhaltet, weil das einfach so ein riesengeschenk sein kann.
0: Magst du erzählen, wie du die Depressionen, wie sagt man da, geheilt hast oder überwunden hast?
1: ja, kann ich schon, also ich sag ganz ehrlich, also ohne die richtigen Medikamente würde es mir jetzt nicht mehr geben. Weil ich habe das zweieinhalb Jahre in mich hineingefressen, in noch das mentale Superman T-Shirt gehabt, so ich bin stark genug, ich bin ich brauche keine Hilfe. Das war nicht mal in meinem Gedanken gut, dass ich jemals Hilfe brauchen könnte. Weil ich eher so der war, der zu den anderen gegangen ist und gesagt, hey, weine ich an meiner Schulter aus, alles kein Thema. Und dann hat man, dann habe ich aber gemerkt, hey, ich habe Depressionen, super, geht zum Arzt, hol mir ein paar Tabletten, das passt wieder. Und dann hat mir der Arzt schon gesagt, es kann bis zu sechs Wochen gehen, bis die wirken. und dann gesagt, okay, den Strohhalm, den, den an den klammere ich mich. Und nach sechs Wochen habe ich gemerkt, es wirkt überhaupt nichts. Und da bin ich so tief reingerutscht, dass ich wirklich, dass mir fast umgebracht habe am Abend. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, boah, das war jetzt aber wirklich knapp. Aber zumindest habe ich es im Griff. Dann am Abend den kleinen Schalter im Hirn wieder umgelegt, haben wieder fast umgebracht. Und weil ich dann am nächsten Morgen aufgewacht bin, habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich trigg das mal so stark bin. Ich bin zum anderen Arzt gegangen und der hat mir zum Glück ein Medikament verschrieben, das wirklich geholfen hat. Und gleich am zweiten oder dritten Tag und ich war wieder auf dem normalen Level. Ich war nicht happy. Aber ich war auf dem Level, wo normalerweise ist, wie man halt wenn man ganz kurz unterwegs ist. Und das war für mich so ein Riesengeschenk. Und da hat es dann angefangen, so allein mit Münchhausen, da habe ich dann wieder an mir arbeiten können, da habe ich wieder Hoffnung gehabt, da habe ich wieder Freude am Leben gehabt, habe Licht am Ende des Tunnels gesehen und gewusst, es wird wieder gut. Und da ist dann aufwärts gegangen.
0: Andreas, was sagst du zu Menschen, die gerade in einer Krise sind?
1: Ähm, da sage ich mal, auf jeden Fall durchhalten, weil es wird wieder besser. In meinem Buch, Lass uns offen reden, habe ich die Krise quasi in drei Phasen eingeteilt und habe ihr einen neuen Namen gegeben. Weil die Krise heißt bei mir nicht mehr Krise, sondern NMB. No more Bullshit. Und zwar ist das Ganze so entstanden, ich war der Weltmeister darin, mir selbst etwas vorzumachen und das sind wir, glaube ich, alle. So auf die Art, Na, das ist gar nicht so schlimm und das halte ich schon nur aus und es kommt nichts Besseres nach oder was für immer für Glaubenssätze wir in uns haben. Und der NMB, der normale bullshit punkt. Also die Krise ist der Punkt, wo man sagen, na, jetzt ist fertig, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt muss ich was ändern. Und da ist der Leidensdruck schon so hoch, dass ich jetzt wirklich gezwungen bin, etwas zu ändern. Und darum ist eine Krise nichts Schlechtes. Das ist, kommt aus dem Griechischen, heißt Wendepunkt. Oder Weggabelung. Und die Entscheidung muss ich jetzt treffen, ändere ich was. Und meine drei Phasen der Krise habe ich gerade Anfang des Jahres wieder ausprobiert, nachdem ich selber wieder in der Krise gelandet bin, in der Beziehungskrise. Und habe gesagt, okay, passt. Ich habe da gerade das Buch rausgebracht. Jetzt schauen wir mal, ob das wirklich so funktioniert, wie ich das in meinem Herzen gespürt habe. Es hat funktioniert. Phase 1 ist die Krise selber. Das heißt, ähm, da ist deine Aufgabe durchhalten. Das uns alle Gefühle zulassen. Ich war früher auch der Weltmeister im Verdrängen. Ich habe alle Gefühle zulassen. Und wenn man sich, wenn man verabschiedet wird aus einer langjährigen Beziehung, ist es keine angenehme äh, Erfahrung. Es tut nicht weh. Und ich habe alle Gefühle zugelassen. Das habe ich noch nie gemacht in meinem ganzen Leben nicht. Da war Trauer, Angst, wie geht's weiter? Da war Scham da, da war Wut, da war alles da. Und das ist keine schöne Zeit, aber ich habe es echt zugelassen. Das waren keine schönen drei, drei Wochen. Dann kommt Phase 2. Phase 2 ist, wenn man aktiv wird und sagt, hey, okay, jetzt haben wir quasi genug Gefühle zugelassen. Du bist ja kein Opfer. Also ändere was, wie aktiv. Und das kommt immer davon an, wie die Situation ist. Also wenn es an der Beziehung liegt, dann muss man an der Beziehung was ändern. Wenn wenn die fertig ist, dann muss man halt schauen, okay, Zusammenleben geht nicht mehr, ich brauche brauch eine Wohnung. Das war meine aktive Geschichte. Ich bin ausgezogen, habe mir andere Wohnung gesucht, habe da auch ein Glück gehabt, Wohnen ist wunderschön. Und Aber egal was, es kann eine Beziehung sein, es kann ein Job sein, es kann... Welche Situation auch immer, muss dann einfach was ändern und aktiv werden und sich nicht als Opfer sehen. Und dann, wenn man aus dem Ganzen heraus ist, ist für die meisten schon alles gut. Und das ist eben das genau das Gefährliche. Das sind genau die Leute, die dann immer wieder im, im gleichen Fahrwasser landen und sagen, boah, ich lerne immer die gleichen Idioten kennen, ich lande immer in der gleichen Situation etc., weil sie Phase 3 ignorieren. Phase 3 ist quasi das Bonuslevel, wenn du die ersten zwei überstanden hast, Nämlich hinsetzen, Rückschau halten und da anschauen, wie bin ich in der Phase gelandet, wie in der Situation gelandet. Dann, ähm, wie kann ich vermeiden, dass ich wieder in so einer Situation lande. Und das Dritte ist dann ganz wichtig, ähm, was war das Gute daran, weil in jeder Krise ist eine Lernerfahrung, ist eine Perle versteckt. Und wenn wir die herausholen, dann sehen wir das nächste Mal in unserem Leben, wenn wir mit der gleichen Situation konfrontiert sind, gewappneter und können schon ein Lächeln aufziehen. Das ist zwar sicher nicht angenehm, aber wir wissen schon, wie es funktioniert. Wir wissen, wie wir drin gelandet sind, wie wir rauskommen und da wird schon einiges leichter. Das ist so, wie, wie mit dem ersten Liebeskummer. Beim ersten Mal meint man, man stirbt und beim zweiten, dritten Mal ist es schon besser.
0: First Cut ist der deepest. Genau. genau. Spannend. Ich glaube, dass sich ganz viele schon beim Thema Fühlen sehr schwer tun. Da ist doch Verdrängen immer eine nette Variante, um, aber man kommt halt leider nicht weiter. Und wenn, wenn, man dann wirklich auch mit diesen Krisen umgehen kann, oder wenn man, wenn man auf diesem Normallevel ist, den du vorher gerade beschrieben hast, wie komme ich in die Lebensfreude? Was ist der ultimative Guide, der ultimative Tipp zur Lebensfreude von dir?
1: Also, was ich, wie ich Lebensfreude und Glück gelernt habe, das war wirklich durch meine schweren Depressionen. Das möchte ich jetzt keiner mehr anraten, weil es macht ja so viel Spaß. Ja. <lacht> Aber da ist ihr wirklich gelernt, dass Selbstverständlichkeit ist der größte Feind des Glücks. Das heißt, alles was für uns selbstverständlich ist, wissen wir nicht mehr zu schätzen, sind wir nicht dankbar dafür. Und ja, dann ist es einfach auch nichts mehr wert. Und das, das sehe ich so oft bei Menschen, die kaufen sich ihren neuen Audi. Und das ist wunderbar. Haben keine Ahnung, 40, 60.000 Euro bezahlt für das neue Auto. Und dann fahren sie ja Zeit lang damit und dann ist ja eh ganz normal, weil das ist ja mein Auto. Und dann wissen sie es nicht mehr zum Schätzen, was sie haben. Jetzt brauchen sie wieder was Neues. Und damals war es mir wirklich so, ich, durch meine Depression war alles weg, alles, was selbstverständlich war, dann war es wieder da. Ich war reich. Und genau diesen Reichtum, diese Dankbarkeit kann man lernen. Muss man nicht durch Depressionen machen. Äh, macht, wie gesagt, nicht so viel Spaß. Sondern da gibt es so kleine äh, Tipps und Tricks. Zum Beispiel von dem... Ähm, Asiatischen Meister, der gesagt hat, steck dir einfach fünf Kiesel ein, tu in die linke Hosentasche am Morgen und geh mit offenen Augen durchs Leben. Und bei jeder Situation, wo du sagst, boah, da kann ich wirklich dankbar sein für äh, einen lieben Menschen, für eine schöne Situation, für einen Sonnenaufgang, sei es, egal was, äh, nimmst du einen Kiesel aus der einen Tasche und tust ihn in die andere Tasche rüber. Und am Abend setzt dich hin, nimmst die Kiesel raus, seien es zwei oder drei oder im Idealfall fünf, nimmst du raus und sagst, okay, was waren die Situationen, für die ich wirklich dankbar sein habe können an diesem Tag? Und so schulst du dich selber in der Dankbarkeit. Und wer dankbar ist, der hat gelernt, darauf zu blicken, was er hat, und nicht darauf, was er nicht hat. Also lebt er in der Fülle und in dem Mangel. Also ich renne jetzt jeden Tag dankbar herum. Also ihr Freunde sagen zu mir, ich bin so ekelhaft positiv, aber damit kann ich einfach leben. <lacht> das
0: heißt, die Positivität kommt durch die Dankbarkeit, und die Dankbarkeit aber nicht nur... Für finanziellen Reichtum, sondern einfach auch diese kleinen Momente, die uns ein Lächeln auf
1: die Lippen zaubern. Genau, also ich habe gelernt, wirklich für alles dankbar zu sein, weil es ist nichts mehr selbstverständlich für mich.
0: Und das können aber auch Menschen, die jetzt nicht aus einer Krise kommen, lernen, sondern einfach auch, die, die jetzt keine Tragödien haben, sondern einfach auf diesem Normallevel sein, zu sagen, hey, wo ist meine Lebensfreude, einfach mal schauen, was man hat. So einen Aufgang. Ich freue mich immer, wenn ich mal eine schnelle Kasse habe im Supermarkt.
1: Zum Beispiel. Also,
0: das so wirklich die kleinen Dinge, so.
1: Genau. Und, also, wenn man sich schon allein, allein das äh, bewusst macht, äh, was für ein Jackpot, mit welchem Jackpot wir auf die Welt gekommen sind, wo wir leben dürfen. Wir haben keinen Krieg. Wir müssen, die, die einzige Zeit, wo wir Notfallsirenen hören, ist am Samstag bei der Sirenenprobe. Mhm. Wir haben das Wasser aus dem Wasserhahn. Wir haben genug zu essen, wir haben Bildung, wir haben Reichtum, wir haben alles. Aber wir wissen es nicht mehr zu schätzen. Und wenn wir da anfangen, wenn also wir anfangen, was haben wir alles? Also wer da nicht mehr dankbar werden kann, dann wird es eh schwierig.
0: Und für alle, die jetzt noch mehr von dir haben, Andreas, die, die vielleicht deine Bücher kaufen wollen oder, oder mit dir reden wollen, ein Mentoring wollen oder einen Vortrag von dir wollen, wo finden wir dich? Wo finden unsere Hörerinnen und Hörer dich?
1: Also ich habe so eine, eine Landingpage und eine Verkaufsseite, die heißt lassensoffenreden.com die verlinken
0: und, wir wieder unter dem Blog, ja. Mhm. Genau,
1: und dort kann man meine Bücher bestellen und da sind auch meine Kontakte drauf. Das heißt, man kann mich jederzeit kontaktieren, ich freue mich dann. Dann machen wir, wenn es um Mentoring oder Training geht, dann können wir ganz kurz reden. Da gibt es einfach mal, natürlich gratis, einmal Erstgespräche und reden miteinander und schauen, ob wir auch zusammenpassen und was wir machen können. Und dann können wir wirklich da was ausmachen.
0: Vielen Dank. Danke für deine Tipps und Inputs. Es war mir eine Freude. Ja, Bis Danke, auch.
1: Danke. Dieser
0: Podcast ist eine Produktion des Vereins für positive Kommunikation. Alle Infos über uns findest du auf unserer Website wiewortewirken.at. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Fein, das freut uns. Dann
1: folge uns doch in Zukunft, damit du keine Folge mehr versäumst.